0: Libertatum'un ilk bölümünden herkese merhabalar. Ben Sinem. Bugün Mustafa ile birlikte AKP'nin yeni yayınlamış olduğu animasyon filmi üzerinden siyasi iletişim konusunu ve siyasi partilerin Z kuşaklarına etkileme üzerinde politikalarını konuşacağız. Merhaba Mustafa, hoş geldin.
1: Merhaba Sinem.
0: Öncelikle bu video üzerinden AKP'nin siyasi iletişim stratejisini nasıl değerlendiriyorsun? Bunu sorayım sana.
1: Şöyle, e, bu videoyu aslında öncesi ve sonrası olarak e, incelemek gerekir diye düşünüyorum ben. E, videoyu çünkü bir gün önce duyurdu e, AK Parti sosyal medya hesabından. işte salı akşamı, çarşamba günü saat 14'ü bekleyin gibi bir paylaşımla. E, tabii burada bir merak oluştu. Çünkü son dönemde e, özellikle gece yapılan paylaşımlar işte... E, Resmi gazeteler olsun, resmi gazetedeki kararnameler olsun, genelgeler olsun vesaire. E, bu gece saatlerinde herhangi bir şey paylaşıldığında artık insanların beklentisi çok yükseldi. Çünkü bir kapanma kararı alınabiliyor, marketlerle ilgili kararlar alınabiliyor, bakanlar alınıyor, bakanlar gönderiliyor, sözleşmeden çıkılıyor, giriliyor vesaire. Böyle bir beklenti oluşturuldu. Herkes hani acaba ne gelecek e, diye beklemeye başladı. Karşamba günü saat 14'te AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından işte bugün konuşacağımız e, o animasyon film yayınlandı. Bu aslında hani daha fare doğurdu tabirinin bir e, örneği oldu. Çünkü insanlar hani ne geleceğini çok daha büyük böyle şeyler bekleyerek e, düşünüyordu. Fakat kimsenin belki de düşünmediği bir şekilde bir animasyon film yayınlandı. E, bu film gerçekten hani... İlginç, şu anlamda ilginç, ee, AK Parti gibi hani neredeyse 20 yıllı e, doldurmuş, 20 yılı aşmış hatta e, bir partinin siyasi iletişim, siyasal iletişimde böylesine hatalarla dolu bir e, propagandayı devreye sokma çabası e, bazı şeyler üzerine düşündürttü. Yani bunlardan e, ilki şuydu, siyasal iletişim dediğimiz şey de partiler açısından iki çeşit. E, i̇letişim söz konusu yine. Bunlar e, ilk bunlardan ilki kendi seçmenine yönelik e, yapılanlar. İkincisi de yeni seçmenler kazanmak üzerine yapılanlar. Hani kendi seçmenine yönelik yapılanlar genelde işte o kitleyi bir arada tutmak, e, o kitleyi bazı politikalara ya da bazı söylemlere inandırmak üzerinden e, yürütülüyor. Ama yeni seçmenler kazandırmak kazanmak amacıyla yapılan siyasal iletişim faaliyetlerinde ise Ad üstünde e, hiç şimdiye kadar o parti oy vermemiş insanın kazanma çabası e, ön plana çıkıyor. Bu video yani gerçekten büyük bir şey başardı. O da şu e, ikisine de hizmet etmedi. Yani eğer sadece kendi seçmenini inandırmaya ya da yeni seçmenler kazanmaya hizmet eden bir video olsaydı, bunda kısmi bir başarıdan söz edilebilirdi. Fakat ikisini de başaramadı. Neden başaramadı? Belki şunu düşünmek lazım. Her siyasi partinin e, oy veren tabanında iki çeşit insan bulunuyor. Bunlardan birisi o partiye bir takım tutar gibi, bir e, işte, adeta bir dine, bir e, milliyete bağlılık gibi o partiye bağlanan ve her ne olursa olsun oy tercihini değiştirmeyen ya da çok çok zor değiştiren insanlar. Diğeri ise, diğer kesim ise e, daha geçişken, ...daha mantıkla karar veren... ...daha rasyonel bir şekilde... ...oy tercihlerini gerçekleştirenler. Bu video... ...bu ikisine de hitap etmeyi başaramadı. Burada da ayrıca bir... E, ...başarı söz konusu. Şimdiye kadar e, onca siyasi... E, ...siyasal iletişim hamlesi... ...içerisinde atlardım. E, burada tabii... ...video özelinde konuşmak gerekirse... Sinan e, ...şöyle bir şey ön plana çıktı. Birincisi... E, ...animasyon... Türkiye'nin en büyük partisi ve en fazla Haziran'dan e, pay alan partisine göre e, başarısız şu anlamda görsellik olarak işte çizim olarak, efekt olarak seslendirme olarak nereden bakarsan bak e, başarısız sayılabilecek bir animasyon. Bu teknik kısmı için. E, ama asıl mesele senaryo kısmı. Yani senaryoda öyle büyük tırnak içerisinde söylüyorum hatalar var ki AK Parti açısından. Yani mesela tamamen muhalefetin tezlerini dillendirmek üzerinden bir karşı propaganda oluşturmaya çalışılmış ama burada şöyle bir sıkıntı var karşı propaganda muhalefetin söylemlerini birebir alıp tekrar ederek ona cevap vererek yapılabilecek bir şey değil bu tamamen sizin kendi seçmeninize karşı tarafın tezlerini iletmekten ibaret bir sonuç veriyor ki öyle oldu yani bu ee, video paylaşıldıktan sonra e, CHP'nin mesela e, kurumsal hesabından, kurumsal Twitter hesabından bu video paylaşıldı. E, i̇şte Kılıçdaroğlu bir tweet attı. Onu daha sonra geleceğim o tweet'e. Sana da onunla ilgili bir şey sormayı düşünüyorum. E, ama şu, şu sonuca vardı bu video. E, kesinlikle kendi... E, yola çıkış amacına uygun sonuçlar vermeyen bir video bunun işte hani karakterleri düşünelim. bir Kılıçdaroğlu tipolojisi var e, kötü adam rolü verilmiş ama kesinlikle kötü bir e, karakterde değil anim- animasyon açısından e, işte bir bilim adamı var kötü niyetli olduğu söylenen e, bilim adamı ne derse e, onu uygulayan bir e, kılıışlar olup profili çizilmiş Yani burada da aslında e, bir Tırnak içerisinde hata yapılmış animasyon açısından. Daha sonra mesela videonun ilerleyen kısımlarında işte yalan makinesinden çıkan bazı yalanlar dillendirilmiş. Bunlar muhalefetin zaten zaman zaman dillendirdiği ve aslında yalanlanmamıştı olan birçoğu şeyler. İşte mesela iktidar partisinin kendi bazı yandaşlarını uçak kaldırıp İsviçre'den, Hollanda'dan, İngiltere'den alıp koronavirüs tedavisi için Türkiye'ye getirmesi gibi. ...da işte ne denebilir... İşte ...sağlık bakanının... ...sağlık bakanlarına bazı eleştiriler... ...işte mesela külliyedeki şey... E, ...klozetlerin altına olup olmamız... ...vesaire yani bunları... E, ...resmen bundan propagandasını... ...yapan bir video yayınladı. E, ve sonunda da AK Parti... ...dezenfektan... ...espirisi var. <gülüyor> Şaka gibi... ...ama değil çünkü çok kısa bir süre... ...önce bu ülkenin bir bakanı... E, bu ülkenin ticaret bakanı hatta kendisinin, kendisinin ve eşinin kurduğu e, dezenfektan şirketinden kendi bakanlığına dezenfektan alımı gerçekleştirdikten sonra görevden alındı. Yani aslında dünyanın herhangi bir yerinde e, bir tür e, yani hükümetin devrimesine sebep olabilecek bir olayı Türkiye'de e, muhalefet bile doğru gün dillendirmemişken e, AK Parti yayınladı bu videoyla ile... Onun da mesajını verdi. Yani baştan sona e, stratejik olarak korkunç hatalarla dolu bir video. Ve sonunda da muhalefetin bir süredir dillendirdiği 100, 128 milyar dolar nerede söylemi. Hani resmen vatandaşın bilinçaltına <gülüyor> işlenmiş e, videoda. Videoyu izleyen herkes için bunu söyleyebilirim. Şimdi e, bunlar tabii video özelliğinde söyleyebileceklerimiz. E, şöyle bir şey var. E, siyaseten inandırıcılık. Ya da siyaseten ikna ediciliğin yolu, e, hatta tek yolu şeffaflıktan geçiyor. Yani siz e, işte külliyedeki e, klozetler altın değil demeniz tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Sizin e, inandırıcılığınız ne ölçüde e, var toplumda, ne ölçüde şeffaf olabiliyorsunuz, ne ölçüde samimi olabiliyorsunuz bu konularda. Yani bir şeyin olmadığını iddia etmek kolaydır ama bir şey olmadığını insanla ikna etmek ya da olduğuna insanla ikna etmek asıl zor kısımdır. Bunu AK Parti'nin tamamen atladığını, çok da önemsemediğini görürüz. Bir başka nokta da şu aslında siyaseten, siyasi iletişim açısından iktidardaki partilerin genelde izlediği yol muhalefetin kendisine yönelttiği eleştirileri Alıp cevap vermek değildir. Çünkü alıp cevap verdiğiniz zaman e, bu e, tırnak içerisindeki propaganda siz de alet olmuş olursunuz. E, fakat bunu bir süredir e, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere AK Parti'nin yaptığını görüyoruz. Geçmişte bunun hiçbir örneğini bulamıyoruz neredeyse. Yani onca olay e, yaşandı Türkiye'de. E, hiçbirinde Cumhurbaşkanı işte Başbakanlığı döneminde de aynı şekilde çıkıp da e, böyle bir şey var ama bu böyle değil gibi bir açıklama yani karşı tarafın kızını alıp söyleyip daha sonra kendi savunmaya geçme pozisyonunu daha hiç almadı. Yani burada böyle bir durum da görüyoruz bir süredir. E, bu da bu video ile birlikte iyice ortaya çıktı diyebilirim ben. E, JP bunun üzerine bir açıklama yaptı bu videonun ardından ve Cuma günü saat 15'te başka bir videonun yayınlanacağını, kendi tarafından e, muhtemelen bir videonun yayınlanacağını duyurdu. Saat 15'i bekleyin dediler. Şimdi e, ben bu teknik kısımlardan bahsettikten sonra, sonra şunu sormak istiyorum Sinan. E, 2023 yılında eğer bir erken seçim olmazsa ya da bir aksilik olmazsa biz bir seçime gidiyoruz. Bu seçimde... E, 97 sonrası doğumluları hani kastederek söylüyorum Z kuşağı dediğimiz e, kuşaktan 13 milyon genç oy kullanacak. Bunlardan e, yaklaşık 7 milyonu da hayatlarında ilk kez sandığa gidecek olan e, insanlar, vatandaşlar olacak. Şimdi e, bu tarz animasyonların, bu tarz işte faaliyetlerin hatta birkaç örnek de vermek gerekirse. Mesela Gelecek Partisi'nden Ahmet Davutoğlu bir TikTok hesabı açmıştı. İşte Mustafa Sarıgül'ün TikTok paylaşımları zaten herkesin dilinde. CHP'nin daha önce yaptığı bazı animasyonlar ki bu animasyon furyasını zaten başlatan CHP'ydi. İşte bir rap şarkı mesela kongre için. Mesela bunlar hep şu söylenerek yapılıyor. Işte bunlar Z kuşağını yakalamak. Z kuşağını yakalamak için biz bunları yapıyoruz deniyor. Peki sence e, siyasilerin sandığı gibi gerçekten de zey kuşağını yakalanmanın yolu bu, bunlardan mı geçiyor Sinan?
0: Öncelikle teşekkür ederim. Çok güzel aktardın videonun içeriğini. E, ben o videonun içeriğine çok değinmek istemiyorum. E, bence yani biraz komik bir video deyip geçilebilecek bir video. Onun haricinde e, kesinlikle e, ne kendi seçmenine ne de... E, Diğer partilerin seçmenlerine de çok hitap ettiğini düşünmüyorum. Bu video üzerinde konuşmak gerekirse. Hatta Enes Özkan'ın bugün güzel bir yorumu vardı. Bu video seçmene ya da mümkün olan seçmene değil de işte Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine çekilmiş gibi duruyor demişti. (gülüyor) Yani (gülüyor) benim çok hoşuma gitmişti bu yorum. O yüzden belirtmek istedim. Onun haricinde dediğin konu... Z kuşağı konusu çok derin bir konu, çok da üzerine konuşulmayan bir konu. Üzerine konuşulmadıkça da derinleşen bir konu olarak görüyorum ben bunu. O yüzden böyle biraz daha temelden başlayıp anlatmak istiyorum. Sonra cevap olsun diye. Z kuşağı dediğimiz kuşak literatürde yeri geliyor, dijital yerdiler. Yeri geliyor net kuşağı olarak değerlendiriliyor. Ee, ama aslında baktığınızda e, hani 96 demiştin işte bu, bu rakam çok değişiyor, bu e, doğum yılı çok değişiyor ama genel olarak 97'den e, bugüne kadar doğan e, çocuklar işte daha birkaç sene öncesinden de işte başka bir kuşak ismi e, başlıyor ama genel olarak 97 itibariyle e, doğan e, insanlara Z kuşağı e, dendiğini görüyoruz. Fakat şöyle bir nokta da var. E, Postmilenyal olarak da değerlendiriyor Z kuşağını insanlar. Diyorlar ki akademisyenler 80'den sonra doğan nesil yani milenyal dediğimiz nesil teknolojinin içine doğmadı ama teknolojiyle büyüdü ve teknolojiyi kendine adapte edebildi. Bunun aksine 97 sonrası bu post postmilenyal olarak tasavvur edilen nesil de teknolojinin içine doğdu ve bunu bu araçları kullanarak ...hayatını, çok büyük bir kısmını yaşadı ve hepsini yaşadı diyelim. Bu ayrımı yapmak istediğim başta ama baktığımız zaman siyasi açıdan indirdiğimizde milenyerlerin ve postmileniyallerin birbirinden birçok noktada ayrılmadığını... ...hatta aynı özellikleri taşıdığını görüyoruz. O yüzden sadece Z kuşağı olarak değil de her iki kuşağıyla alarak yorumlamak belki daha iyi olabilir... Bunun haricinde ben Türk siyasetinde, dünya siyasetinde de böyle ama Türk siyasetinde daha yoğun olduğunu düşünüyorum bunun. Z kuşağına söz hakkı tanınmıyor diye bir iddiayla başlayıp Z kuşağın daha çok alıcı bir kuşak oldu ve verici bir kuşak olarak görülmediği kanısındayım. Nasıl diyeyim yani sürekli bir şeyler anlatılmalı sürekli bir şeyler aktarılmalı bir şey beklenmemi daha pasif bir kuşak diyebiliriz Z kuşağına hatta ekranı ekran olarak ekranla ekranı karşılaştırmak olarak da görüyorum ben bu yeni politikalarını ama bunun çok tehlikeli bir yanı var yani bir taraf diğer tarafı duymuyor sanki televizyonlara çıkıyor sürekli birileri bir şeyler anlatıyor karşı taraf dinliyor ve üstü kapanıyor olarak geçiyor bu mevzu. Öte yandan e, nüfustaki ağırlığını gördüğümüz zaman örneğin Türkiye nüfusunda 32 yaş altı e, nüfus %50 oranında yani çok büyük bir genç nüfus var Türkiye'de yani post milenyaller ve milenyalleri e, işin içine kattığımızda Türkiye'nin yarısını e, oluşturuyorlar. Bunun yanında siyasi temsil konusuna da değinmek istiyorum. Birleştireceğim biraz sonra, biraz ayrı ayrı gidiyor ama 30 yaş altındaki milletvekili oranına baktığımızda yüzde 0.2. Halbuki 2018'de biliyorsun bir yasa değişikliğiyle milletvekili seçim yaş 25'ten 18'e düştü. Ama görüyoruz ki 2018'den sonra seçimlerle birlikte milletvekillerinin e, yaş e, genç, genç milletvekili oranı daha da bir düşüşe uğradı. Yani aslında sizin e, seçilme yaşını düşürmeniz e, meclisteki milletvekili yaşını düşürmedi sonuç olarak. Burada da e, sanki böyle bir e, somut bir e, değişiklik var ama bunun bir pratikte bir yansıması yokmuş e, gibi bir izlenim veriyor. Neden veriliyor? Bunu da biraz sonra açıklamaya çalışacağım. Evet Yine bu alıcı olarak görülmesine e, bağlıyorum ben bunu Z kuşağının. Zaten bu videoda da gördüğümüz, bu AKP'nin yayınladığı videoda da e, bence bunu çok net bir şekilde görebiliriz. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu daha sonrasında bir açıklama yaptı. Gençler size çizgi film çek- çekeceksiniz siz AKP'yi hani e, bu Z kuşağını AKP bu şekilde etkileyemez gibi bir açıklama yaptı. O da orada da bize puşa vurgusu vardı. E, ve evet, video benim için herifleri... buydu. Evet. bahsedeceğim
1: açık an unuttum sen tamamladın teşekkür ederim
0: evet, daha sonrasında bir açıklama yaptı hani gençler siz verirsiniz cevabını onların bu çektiği video sizi etkilemez gibi bir açıklamaydı bu hem içerik hem yapı olarak aslında Z kuşağına yöneltilmiş bir video olduğunu kendisi de vurguladı Alglamamızı da amaçlıyordu ki zaten amaç da buydu aslında videonun oluşturulmasında her ne kadar o sonuca varmasa da öte yandan bu neden bu ıı, doğru? Neden zevk kuşağına yöneltilmiş bir video? Çünkü video siyasi bir mesaj ıı, verme amacı biliyor. Yani videoda Twitter'dan duyuruldu biliyorsun. Sosyal medyadan yayıldı. Ee, öte yandan nesillerin sosyal medya kullanma amaçlarına ıı, yönet- yöneltiyor bu bize. Hani ıı, hangi nesil nasıl sosyal medya kullanıyor? Ne amaçla sosyal medya kullanıyor? Literatür incelediğimizde yani ee, araştırmalara da baktığımızda bu boomer ya da silent işte, sessiz nesil dediğimiz Nesinler e, siyaseti daha çok işte yazılı kaynaklardan e, takip ediyor veya televizyondan takip ediyor. Daha somut bir şey arıyorlar aslında siyaseti takip ederken. Sosyal medyanın somutluğunu veya e, örne- örnek veriyorum internet gazeteciliğinin e, somutlu- somutluğuna güvenemiyorlar ve soyut görüyorlar aslında. Basitçe böyle değerlendirebiliriz. Öte yandan Z kuşağı tamamen bu kanalları üzerinden takip ediyor e, siyaseti. Ama öteki kuşaklar işte, bu kuşak çatışması dediğimiz konu aslında çok hayatımızın içinde olan bir şey. Ama çok böyle basit bir konuymuş gibi geçiyoruz. Ama e, bu Boomer ya da Silent dediğimiz nesiller e, gençlerin gazete okumamasını veya televizyon izlememesini, açık oturumları izlememesini e, sanki op- apolitikleşme eğilimi olarak görüyorlar. Ama halbuki e, kendi sosyal medya hesapları içerisinde siyasetten ayrılmamış bir... E, Hayat, orada idare, idare ediyorlar. Ama e, bu tabii onların siyasi takip ya, ya da siyasi katılım anlayışıyla uyuşmadığı için farklı bir algı yaratıyor ortada. E, daha sonra... Şu,
1: gibi, e, evet, evet.
0: Öyle bir Böysen, öyorsak, kuşak tamam, çalışması tamam. sebep oluyor diyebiliriz. Öte evet. yandan bu Z kuşağına çizilmiş bir kalıp da görüyorum ben. E, hükümet olsun. Yani bakanlar olsun, e, siyasiler olsun, iktidar olsun, işte muhalefet kanı olsun. Hepsi e, sanki tek bir e, Z kuşağı tasavvuru üzerinden yorumluyor bu e, konuyu. Yani orta üst sınıf çizmişler. E, bunu bakanların özellikle ben çok dikkat ediyorum. E, bakanların e, verdiği demeçlerde, konuşmalarda veya görüntülerde, yayınlanan görüntülerde e, üst orta kuşak bir gençlik tasarrufu var. şimdi sen e, sınıf sallığa... <gülüyor> Vurduğum için bana kılacaksın ama yine de söylemeden edemeyeceğim. Ama böyle bir durum var. Örnek veriyorum uzaktan eğitim konusu açıldığında bakanlar ya da işte bakanlık sorumluları ya da siyasi aktörler tabii ki normal bu ama bunu muhalefet tanıtında da pek göremiyoruz bu savunmayı doğuda derse giremeyen ya da dezavantajlı bölgeler doğuda değil kırsalda derse giremeyen işte bir ailenin tek bir akıllı telefonu varken işte 3 üç çocuğu okutmasını e, mümkün olmadığını duyuran çok böyle e, siyasi göremiyoruz. Ama televizyonlara baktığımızda e, şu propaganda çok net. LCD televizyonlardan e, ders dinleyen çocuklar, EBA TV her şey mükemmel. Bu algı yaratılıyor ve herkes çok refah içindeymiş. Bütün gençlik Refa içindeymiş algısı Halbuki ekonomik durum ortada ve e, bu ekonomik durumun çocukların ne kadar e, refah içinde olabilir? Bu da bir soru işareti. Yani burada bir algı, <gülüyor> operasyonu mu denir artık ne denir bilmiyorum yani. Yıllar önce de bu böyle, yeni de değil. Binali Yıldırım'ın ilk spor salonlarındaki pozlarını da hatırlıyoruz zaten. İşte o ya da Fatih projesinde tahtaya yazı yazdığı zamanlar aklına geliyor benim düşündüğüm <gülüyor> Yani işte teknoloji gençlerimiz birlikteyiz falan algısı. Yani işte böyle hepsi... Günün çoğunluğunu sosyal medyada geçiren, kendini toplumsal hayattan soyutlayıp bilgisayar oyunlarıyla yetiştir- yetiştiren ve ekran başında bir şeyler anlatılmasını, bunu da animasyonları hatta rap şarkılarla yapılmasını bekleyen bir imaj çizinde Z kuşağına. Yani halbuki eee konuyu
1: konu değişmeden bir şey sormak istiyorum. E, bu söylediğin Milli Eğitim Bakanlığı mesela örnek verdim. Bunun e, çok benzerlerini ben şeyde de görebiliyorum. Katılıyor musun bu görüşe? Aile Bakanlığı'nda mesela ya da Sağlık Bakanlığı'nda. Yani mesela evde karantinaya girme konusunda yapılan açıklamaları düşünüyorum. Hani sanki herkesin böyle işte beş odalı, üç balkonlu, işte iki bahçeli falan evleri var. Ve hani öyle bir algı o sanki ona yönelik işte evde vakit şöyle geçirilebilir. Ya da ne bileyim işte evde bir koronavirüs hastası olduğunda işte şu şekilde onu izo edin. Demelerinde de ben benzer bir şey görüyorum. Aynı şekilde Aile Bakanlığı'nda e, özellikle söz konusu işte e, kadınlar ya da çocuklar olduğunda da çok benzer bir e, bakış açısı gözlemliyorum. Sen buna katılıyor musun?
0: Evet yani dediğine kesinlikle katılıyorum. Burada şeyi görüyoruz. Gerçekten bir kopuş var. E, bu kopuşu da e, aradaki köprü de kurulamıyor. Yani işte... Mükemmel hayatlar işte karantina işte keyfimize bakıyoruz gibi bir akım başladı ya işte sürekli şeyler veriyor televizyonlarda dikkat ettiysen işte karantinada günlerinizi böyle geçirebilirsiniz çocuğunuzla şu oyunları oynayabilirsiniz. Gibi reklamlar dönüyor sürekli. Sanki içimize kapanıp huzur bulacakmışız <gülüyor> gibi bir algı da <gülüyor> Yani işte bu birazcık halkı üst-orta sınıfa ya da orta sınıfa oturtup onların küçük dertlerini eylemek için varmış gibi bu bakanlıklar ya da bu devlet kurumları öyle bir algı var dediğine katılıyorum ama buna Değinmeden kuşak farkında değinmenin konumuzu daha net tutabileceğini düşündüğüm için ben Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden ilerledim. Hatta bu şeyden bahsediyordum, imajdan, Z kuşağı imajından. Bunda çok önemli olduğunu düşünüyorum ben burada. Yani bu işte oturan, işte, ekran başında bir şeyleri bekleyen, işte sürekli animasyonları izleyip, yani sen 22 yaşındasın sen de bize kuşa mensup olarak soruyorum sana sen eğlendin mi o videoyu izlerken ya etkilendin mi veya, hani, ya sadece ben şey, eğlendim eğer onu
1: soruyorsan şu, şu, eğer a, eğlendin a, mi diye soruyorsan eğlendim
0: tartının videonun sözlerinde de sormuyorum mesela a, Mustafa Sarıgül'ün videoları var TikTok'ta onlar e, onlar eğlenceliydi. onları katmıyor <gülüyor> Kemal Kılıçdaroğlu'nun eğlenmediğimizi iddia edelim var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun animasyonları var. Yani işte burada e, biz de Z kuşağı, biz eğlenmiyoruz. Arkadaşlarımız da çok etkilenmiyoruz. Yani eğlensek bile etkilenmiyoruz. Demek ki bir, bir esneple. E, Oradaki
1: eğlenmemiz bizim etkilenme eğlenmesi değil. Hatta tam tersi de bir eğlenme. Yani alaya alma işte Sarıgül'ün e, hareketlerinin tamamı şu an Z kuşağında bir alayla karşılanıyor. Hani bundan etkilenen ben şimdiye kadar bir insan bile görmedim. Ya da ne bileyim işte TikTok açan siyasetçiler e, dediğin gibi işte rap şarkı ile seçim e, müziği yapan partiler falan. Bundan yani en azından kendi çevirim için konuşuyorum. Etkilenen kimse görmedim dediğin gibi.
0: Yani burada etkilenme dediğimiz şey çok e, basit bir anlama gitmesin. Ama hani burada karar alma mekanizmamızı etkiliyor mu bu e, yapı, yapımlar, e, bu şarkılar? Mesela biraz e, daha objektif olmak gerekirse İYİ Parti'nin bu e, gençlere ilk çıkardığı şarkılar ben güzel bir mesaj verdiğini düşünüyordum. Yani etkileyici olduğunu düşünüyordum. Karar alma mekanizması ne kadar etkiler etkilemez onu bilmiyorum ama daha böyle harekete geçirici bir olgusu vardı. Burada harekete evet, geçiricilik görmüyoruz. Yani e, AKP'nin de CHP'nin de yayınladığı animasyonlarda ben e, biraz daha pasif bir e, kuşağa bir şeyler anlatıyorlar, bir şeyler dikte ediyorlarmış gibi hissediyorum. Burada harekete geçirici bir unsur olsaydı karşı tarafı e, biraz daha e, verici bir e, özel taşıdığını Söyleyebilirdik yani bu niyetle yapılmış videolar olduğunu söyleyebilirdik ama bundan çok uzak olduğunu düşünüyorum ben bu imaj mesesine tekrar dönmem gerekirse işte hatırlatayım bu muhalefetin de bu imajı desteklediğine yönelik Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte bir arabasından aracından inerken selfie ile başladığı bir video 2018 yılında seçim döneminde. O, o videoda e, Instagram filtrelerimiz çoğalacak, Snapchat efektlerimiz çoğalacak, işte oyunda cheat olmayacak, baklar az olacak, işte internet hızı şu bu. Yani komik bir videoydu. <gülüyor> Bence yani. Ya, o, o başlangıçtı benim için. Onu görünce benim sinirlerim bozulmuştu. Açık konuşmak gerekiyorsa. <gülüyor> Öte yandan e, Mustafa Sarıgül'ün TikTok videoları falan var işte. Fitness salonlarında vesaire. Burada da hani şeyi görüyoruz. Yine e-sporcu gençler var, işte fitnessle takılan gençler var. Biz de bakın sizler gibi sizin dilinizden anlıyoruz. E, peki hangi gençler? bu gençler, bu saydının gençler e, Z kuşağı'nın yüzde kaçını oluşturuyor? Bu bir soru işareti burada mesela. Sonuç olarak aktif siyasetin aktörleri bir e, Z kuşağı profil çiziyor, ama gerçekte olanla çok uzak bir profil olduğunu düşünüyorum ben bunu. Yani e, kendileri alıcı karakterler. E- Efendim.
1: Geliriz. Ya da dediğin gibi çok küçük bir azınlığı kapsıyor bu çizdikleri. Evet. E, evet. yapmaya çalıştıkları.
0: Evet. Yani kendileri alıcı karakterde bir zevk kuşağı çiziyor ve kurumsal siyasetten uzak tasavvur ediyor aslında bu züy kuşağını. Ne dolayısıyla onu apolitik olarak nitelendiriyor. Başa dönmem gerekirse o apolitik, apolitik olma mevzusuna dönmem gerekirse. Halbuki geleneksel siyasetten bu kadar uzak olmalarının altında başka başka nedenler yatıyor ve biz bu nedenleri sorgulamıyoruz. Yani Türkiye'de bu nedenleri sorgulanmadığını görüyorum ben. Tabii uluslararası e, siyasette ya da diğer ülkelerin araştırmalarına baktığımızda Amerika'da özellikle bu konu üzerine çok uğraşıyorlar. İşte Z kuşağı neden e, şu anda işte partilerde yer almıyor ya da siyasi katılımlarını nasıl gerçekleştiriyorlar üzerine, ben neden uzaklaşıyorlar, politikleşiyorlar mı ee, soruları üzerine çok fazla çalışma var. Ama Türkiye'de böyle bir çalışma henüz e, yeşerememiş ve zaten çok ciddi alınan bir konu da değil. Seçim dönemine doğru yine buna yoğunlaşılır mı ondan da çok emin değilim. Ama e, bu nedenlerden birazcık bahsetmem gerekirse e, birincisi Z kuşağının siyaset anlayışıyla boomer ve e, sessiz silent kuşak arasındaki farklar olduğunu düşünüyorum ben. Öncelikle e, Z kuşağı olaylara daha kapsayıcı bakabiliyor. Belki destekler misin bu görüşü bilmiyorum ama daha küreselci ve özgürlükçü yorumlayabiliyorlar Z kuşağı. Kat, Z kuşağı. Kat,
1: kat, katılıyorum. katılıyorum buna. En azından kendi çevremde gözlemlediğim e, bu fikri destekliyor benim.
0: Evet yani aslında en muhafazakar Z kuşağını bile oturup e, çok uç fikirlerde konuşmak e, çok Tam mümkün değil, mümkün değilmiş gibi gelmiyor bana açık konuşmak gerekir. Evet, yani Bu hafızalı gömleği önceki, çıkarmış yani. bir nesil görüyoruz. Baktığımız zaman. Evet.
1: Önceki, önceki nesillere göre, hani sekülerleşme tanımındaki gibi, önceki nesillere göre daha e, küresel düşünebilen e, bir gençlik olduğu kesin şu anda. Yani katılıyorum Hı-hı.
0: Hı-hı. Evet, yani. E, Dediğim gibi sorunları önceki nesillerin yorumladığı gibi. Çünkü bu önceki nesillerden kastım bizim işte dedelerimiz vesaire de değil. O meclisteki dedelerimiz diyeyim artık. Meclisteki <gülüyor> boomer ve silentların yorumladığı gibi sorunlar internet hızından ibaret değil. Daha kapsayıcı bir nesil Z kuşağı. Çünkü ayrımcılık yaratan konseptlere daha olmayıcı bakıyorlar. Ee, Tabii bunu yine uluslararası şey, uluslararası araştırmalara dayanarak söyle, söylemek zorundayım Türkiye'de çok e, olmadığı için ama cinsiyet e, tartışmaları, e, ırk tartışmaları yani etnisite bunların üzerine e, daha olumlayıcı, daha birleştirici e, baktığını görüyoruz işte örnek veriyorum. Bu çalışmalarda çok belli noktalar vardı. Işte. Ama hala yaşlı nesil diyeyim artık. Daha önceki nesil bu ırk mevzusunu, cinsiyet mevzusunu tartışmaya devam ed- ediyor. Hatta bunu sadece sokakta da yapmıyor. Meclislerde de yapmaya devam ediyor. Çünkü sokaktaki boomer kimse, meclisteki boomer de aslında. Bizim çok kapsayıcı bir milletvekili ya da işte parlamento üyesi tasavvurumuz Yık, yıkılması gereken bir şey. Çünkü siz insanların neslini değiştiremezsiniz. Yani neslini değiştiremez, değiştiremiyorsan yapıyı değiştirmen gerekiyor. Onu da gör, de, gördüğünüz gibi yüzde kaç demiştim? 0.2. 30 yaş altı ee, milletvekili. Yani iki tane falan Z kuşağından e, milletvekili var şu anda mecliste. Ee,
1: onların bile ben Z yakalayabildiğini düşünmüyorum. Yani Z kuşağını yakalamak mecliste bir günüm diye hani vlog çekmek de değil. <gülüyor> Onlar da bile bu Diğer milletvekillerinin düştüğü hataları ya da işte onların yaptıkları e, tarzlı siyaseti gözlemleyebiliyoruz açıkçası. Yani zaten az feyvarı ama onlar da da hani tam olarak meseleyi anladılar mı ya da anlıyorlar mı çok emin değilim.
0: Yani belki orada dediğine katılıyorum. Yine <gülüyor> ters düşebiliriz ama e, kuşak çatışması olmasa bile bir sınıf çatışması e, karma ortaya çıktığını düşünüyorum ben orada. Çünkü oradaki Z kuşağının e, imajının da çok değiştiğini düşünmüyorum. O milletvekil, bahsettiğim milletvekilinin kafasında yani. Orada da bir orta sınıf bir Z kuşağı var. E, ona yönelik bir e, içerik üretimi var. Ona yönelik bir e, temsil var. Diyebiliriz belki. E, onun haricinde ne diyebilirim? Yani bu yaşlı neslin, hala bunları tartışıyor olması, işte mücinsiyet e, konusuna dönersek ya da işte uçuruk konusuna dönersek e, bu aralarındaki uçurumu, yani nesiller arasındaki uçurumu daha fazla açıyor ve e, dolayısıyla temsili demokrasiye bir kilit vuruyor bence bu noktada. Çünkü siz o halkla, temsil ettiğiniz halkla aranızda olan uçurumu e, ne kadar açarsanız onu tes- temsil etme oranınız da o kadar azalır. E, peki ben temsil etmeyen bir e, Kuruma neden ben ıı, inanayım? Yani neden ben bağlılık göstereyim? Neden bu kurumun politikliğini yapayım aslında? Burada bir politik da dönüştüğünü görüyoruz. Temsili demokrasinin ıı, vermiş olduğu bu ıı, zafiyet zaten ve ıı, daha sonrasında bu uçurumun iyice açılması ıı, aslında kuruma olan bakışı Z kuşağının ıı, sorunu değil de bana kuruman ıı, Kurum ve Z kuşağı arasındaki problemi sonucu olarak görüyorum ben bu. Apolitikleşme diyebileceğimiz belki eğilimi. Ee,
1: Bir gün e, birlikte belki e, tersiyeli demokrasiden e, doğrudan demokrasiye geçiş tekrar mümkün olabilir mi bu yeni kuşakla birlikte, bizim kuşağımızla birlikte? Belki bunu konuşabiliriz. E, yani bu teknolojik imkanların artmasıyla birlikte karar alma süreçlerine e, katılımın artması mümkün mü? Mümkün olursa bu iyi mi olur, kötü mü olur? Bir gün seninle bunu konuşmayı, tartışmayı da isterim hakikaten Evet, evet, güzel olur. Yani
0: bu, bu konuyu tartışsak ve belki de elektronik e, oylama yöntemlerini bunu dönüş, dönüştürüp dönüştüremeyeceğini e, tartışsak güzel olabilir bir sonraki programlarımızdan birinde bölümlerimizden birinde e, bu temsil demokrasi atlayıp başka bir konuya <gülüyor> geçeyim. <gülüyor> Meclis ve gençlik arasındaki uçurumdan yine konuşmak gerekirse yani yüzde elli'nin temsiliğini e, formaliteden icra etme durumu var aslında şu anda yani e, 32 yaş artı e, neslin yüzde elli'yi oluşturduğunu söylemiştik kadın temsilinde olduğu gibi aslında. Aynı problem yani. Kadının temsilini nasıl bir erkek tarafından gerçekleştirilemeyeceği gerçekleştirilemeyeceği iddia ediliyorsa ben de aslında burada benzer bir şeyi iddia ediyorum. Bir gençliğin temsilinin bir boomer tarafından aslında bu boomer nefreti de değil bunu yanlış anlaşılmak <gülüyor> istemiyorum ama bir boomer tarafından çok da kolay temsil edebileceğini düşün, düşünmüyorum. Tabii burada Bu problemlerden sonra çareyi nerede arıyorlar gençler? Seslerini duyurabilecekleri yerde arıyorlar tabii ki. Mesela bu Boğaziçi eylemleri biliyorsun çok büyük bir örnek buna. Yakın zamanda gerçekleşen bir örnek. Sesini duyurmak isteyen Z kuşağı diyebiliriz çok büyük bir çoğunluğu. Çeşitli sıfatlarla ötekileştirildi yani bu eylemlerden sonra. Şimdi siz kurumlardan uzaklaştırdınız Z kuşağını. Meydanlardan da uzaklaştırdınız, meydanlardan da uzaklaştırdınız ve sonra apolitik dediniz. Aslında e, ekranın başında olmaya hapsettiniz e, diyebilirim. E, ekranın başına hapsedince de ona bir şeyler sesini duymadığınız insanın almadığını, bir şeyler veremeyeceğini de e, düşünürsünüz. Yine başa dönüyoruz burada. E, iktidar olsun, muhalefeti olsun, küçük partisi, büyük partisi, yeni kurulmuşu, eskisi, en köklüsü olsun. Herkesin ben burada bir bu algıya emek verdiğini, bir hizmet ettiğini düşünüyorum günümüz siyasetinde. Biliyorum sen katılıyor musun ama <gülüyor> ben böyle düşünüyorum.
1: Yani katılmamak elde değil söylediklerini. Ben... Bir mesela ters bunlar ters hani bir alternatif oluşturan örnekten bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda bu kuşağın katılımcılığına da katılımcı olma isteğine de iyi örnekleyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir meclis üyesi var İstanbul meclis üyesi Tayland Taylan Yıldız adında iyi Parti'den şu örneği vermek için Taylan Yıldız'dan bahsediyorum. Taylan Yıldız. Şöyle bir şey düzenledi geçtiğimiz yaz e, aylarında. Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Dedi ki e, arkadaşlar Üsküdar'da olanlar yarın sabah gelsin işte Beşinci Ahmet Çeşmesi'nin önünde buluşalım. E, Kız köyesine kadar yürüyüş yapalım, sohbet edelim sonra çay içip dağılalım dedi. Ve o, o sabah ben gittim mesela e, kalkıp beni yatağından kaldır oraya götürebildi. Oysa yani ne aktif siyasete dair e, iyi düşüncelerim var ne de işte siyasi partilere dair ama ona rağmen ben kalkıp gittim. Beraber yürüdük. Orada katılan birçok kişi vardı. Herkes e, tek tek düşüncelerini söyledi, eleştirilerini ya da işte fikirlerini açtı. Beraber işte oturduk, çay içtik, muhabbet ettik ve dağıldık. Bu bana çok gerçekçi bir şey şey gelmişti. O, bu konuştuğumuz bağlamda. Hani hep kötü örnekleri verdik belki. Bir tane de iyi örnek vermek lazım diye e, bunu söylemek istedim.
0: Evet ben de iyi, iyi örneklerime gelecektim birazdan. sen de bunu eklediğin güzel oldu. <gülüyor> evet şey Taylan Yıldız'ın e, Twitch yayınlarını da e, görüyoruz. Yayınlanıyor. Evet, evet. işte örnek verelim. E, Mansur Yavaş da yakın zamanda böyle bir şey yaptı. Tabii bu e, neden önemli? E, biraz sonra Değineceğim isimler de var. Bu şekilde siz e, sadece bir video yayınlayarak değil aslında videonun etkileşiminde olun. Ya da gerçek hayatta işte e, Üsküdar'da oturup çay içebilmek gençlerle sizin gençlerin e, sözünü dinlediğiniz e, algısını yaratıyor. Bu, e, bu noktada çok önemli buluyorum ben bunu. Çünkü bu pasifleştirme e, algısını yıkan bir durum. Olması gereken bu aslında. Ee, tabii bunun da şöyle bir üstenci bir tavırla da olmaması gerekiyor. Buna da kesinlikle karşıyım. Gençler bakın biz sizi dinliyoruz yanınızdayız. Hani falan gibi bir e, üstenci tavır da bazen seziyorum bu e, durumlarda. E, çünkü orada bir dezavantajlı gruba ya da e, azınlık bir gruba seslenmiyorsunuz aslında. Yani ha. burada dezavantajlı olduğunu kesinlikle kabul ediyorum ama yüzde %50'sini oluşturan bir kesme sesleniyoruz. Ve e, aslında azınlığı, e, çoğunluğu azınlıklaştırması problemiyle de karşılaşıyoruz ha. burada bence.
1: Güzel ee, bir kavram kullandın.
0: Yani bu, bu da hemen, bir,
1: ko- bir, ko- bir program başlığı olabilir.
0: <gülüyor> evet yani kadın meselesinde de çünkü benzer bir durum var. Hani çoğunluğu e, azınlıklaştıran bir algı var. Bu Boğaziçi meselesinden bağlayıp daha sonra dediğin konuya gelmem gerekirse, dünya genelinde birçok genç aktivist görüyoruz mesela. Politikleşme eğilimi olduğu söylenen ülkelerde de genç aktivistler görüyoruz birçok. İşte Breta var, Olga gene çıktı işte Rusya'da. Görmüşsündür fotoğrafı. Polislere evet. anayasa okuyordu. Ondan sonra Malala var biliyorsun. Bu aktivistler aslında bence Z kuşağının siyaseti nasıl yorumladığını güzel gösteriyor. Yani güzel ifade edebiliyor diye düşünüyorum. Çünkü burada bir kurum, kurumlan bir soyunma görüyoruz. Hani kurumlardan soyunmuş, geleneksel siyasete sırtını dönmüş, kendi kendini ifade etmeyi amaçlayan bir e, kimlik görüyoruz burada Z kuşağını bu şekilde güzel e, temsil ettiğini düşünüyorum ama işte Türkiye'de olunca bu durum e, bir e, sesini duyurmak isteyen Z kuşağının e, kolayca bastırılabildiğini görüyoruz özellikle günümüz pandemi koşulları buna çok müsait bunun haricinde e, genel toparlamak gerekirse kimsenin dinlemeye niyeti yok bana sorarsan e, birkaç istisna haricinde hep anlatmak istiyorlar özellikle bu e, siyasetin görünen aktörleri Mesela bu 2018'deki videodan sonra Kemal Kılıçdaroğlu çok tepki aldı biliyorsun. İşte böyle videomu oldu gençler sadece işte Instagram efektlerimi düşünüyor gibi birçok tepki. Evet, memleket
1: bu haldeyken.
0: <gülüyor> memleket bu haldeyken gerçekten öyle. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu bir... Politika değişikliğine gitti. Yani online meetinglerle gençlerle buluşup işsizlik konuştuğunu gördük. Bence bu, bu noktada çok takdir edilmesi gereken bir noktaydı. Öte yandan Babacan'ın da benzer hareketleri var. Örneğin gençlik politikasının Babacan'ı ben güçlü buluyorum. Örneğin Furu TV'de çıkıp Z kuşağına iki gençle birlikte röportaj yapması gerçekten şeydi. Evet Z kuşağı var bir de biz varız ve siyaseti Z kuşağını Z siyasetimizle ikna etmeye çalışıyoruz algısını üreten bir durumdu. O noktada e, kuvvetli buldum veya parti kurulmadan önce gençlerle buluşup söyleşi düzenlemesi e, belki de Z kuşağı üzerinde meşruiyetini arttırdı Ali Babacan'ın.
1: Belki bir örnek de buna ben ekleyebilirim. Mesela Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da Clubhouse'da bir e, odaya katılmıştı e, geçtiğimiz haftalarda. Mesela o da çok konuşulmuş ve takdir edilmişti e, bizim kuşak tarafından. E, o yüzden mesela o da güzel bir örnekti yani katılımcılık açısından. Babacan e, daha parti kurmadan Ali Babacan e, böyle bir imaj verdi ki bence bu da çok önemliydi. Yani bir şeyler anlatmaktan önce e, dinleyen... Bir imajla aslında parti kurulurken böyle bir imajlı yola çıktı. Bunun da ben gençlerde bir karşılık bulduğunu düşünüyorum bizim neslimizde. Çok güzel anlattın Sinem. Teşekkürler. İlk bölümümüzün sanırım sonuna geldik.
0: Evet ben teşekkür ederim. Analizlerin için, teslimlerin için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim.